0: Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio a tutti quelli che sono connessi e che hanno deciso di seguirci anche durante l'estate. Io sono Francesca Cavallini, con me c'è Antonino Ganci e insieme proviamo a portare la mindfulness nella vita delle persone.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto a tutti e eh, appunto come missione del Centro Dice, quindi per chi eh, non lo sa ci può venire a trovare nella nostra pagina, nel nostro Facebook, nel nostro Instagram, ovunque, eh, noi abbiamo questa missione, no? quella di portare consapevolezza e fare delle esperienze di consapevolezza con tutti.
0: Bello, bella come definizione, quindi avevo usato a volte portare la psicologia agli esseri umani, ma avevo messo esseri umani proprio perché poi lo step dopo potrebbe essere agli esseri viventi, (ride) però per ora partiamo dagli esseri umani. Mi hai detto via messaggio che hai una domanda per me, perché partiamo sempre con questa domanda prima della mindfulness.
1: Allora, è una domanda molto generale, cerco un po' di creare un po' il contesto. Ma prima la faccio diretta. L'importanza nel, della diagnosi per gli esseri umani, cioè molto spesso uh, uh, noi ci accorgiamo e ironizziamo sui nostri difetti, sulle nostre difficoltà. Se ci dovesse venire il pensiero che uh, quel, quel sintomo particolare è effettivamente fa parte legato a una diagnosi specifica, perché è importante ad esempio da ad adulti fare una diagnosi?
0: Allora, Anto, eh, innanzitutto c'è questa importanza, cioè sia nella parte medica, quindi quando si ha qualcosa, l'avere una diagnosi medica dà, oltre che dei benefici per riconosciute efficaci di terapie rispetto a quel disagio, anche la possibilità umana, ed è quella a cui noi psicologi guardiamo di più, di connettersi con gruppi di persone che soffrono della stessa patologia nel caso medico. Nel caso psicologico il processo è più lento ma a volte molto simile noi cerchiamo di eh, non attribuire i sintomi all'interno di una, car- di una categoria diagnostica perché spesso all'interno delle diagnosi psicologiche c'è una variabilità tale che il nostro timore è di assomigliare alla diagnosi, alla versione diciamo, più complessa da vivere di quella diagnosi. Ti faccio un esempio, sono una persona soffre di autismo esistono molte sfumature come sai dell'autismo quando una persona dice oddio forse il mio bambino forse io sono autistico la tendenza umana è di immaginare di usare il pensiero catastrofico quindi andare a pensare alla versione più complessa da vivere e quindi la tendenza è no non lo sono poi tradizionalmente quando si acquisisce consapevolezza si fa quella parte di accettazione si arriva a essere felice di aver scoperto che quell'insieme di sintomi ha un nome, primo perché ci si riconosce e si sembra a se stessi meno bizzarri, Agli altri, per gli altri siamo sempre uguali, ma per noi stessi siamo meno bizzarri, e come dicevo per la diagnosi medica, troviamo anche una comunità di persone che hanno uh, sintomi simili e che condividono esperienze di vita simili.
1: Grazie, più che altro è stato anche studiato, no? Perché è stato visto, il ricevere una diagnosi è stato associato un po' a eh, avere l'esperienza di un trauma e ci sono proprio delle fasi di accettazione di, di questa modalità che vanno appunto quelle che hai descritto, quindi prima c'è il rifiuto, poi c'è un pezzo di rabbia, quindi di rinnegare questa, questa diagnosi e poi pian piano si affronta, ovviamente per chi eh, lo ritiene il caso, anche con un professionista a fianco, anzi noi lo suggeriamo, si affrontano varie fasi che portano all'accettazione e alla consapevolezza che poi non è cambiato nulla.
0: Direi così, non è cambiato nulla cambiando tutto. Sono quei cambiamenti che sono così radicali che alla fine non cambiano nulla. No? Quei salti di consapevolezza. Pensa solo alla terra che è rotondo piatta. Per noi umani non cambia nulla, però in realtà a livello di prospettiva è cambiato tutto ecco a volte la diagnosi non ti cambia quasi nulla a livello di sintomi però in realtà cambia tutto forse nel modo di concepire te stesso dandoti quella libertà di accettare le tue peculiarità quindi ora direi a Antonino di partire con la tua esperienza mindfulness io mi muto
1: Quindi, quando ce la sentiamo, mettiamoci nella posizione che abbiamo imparato a conoscere in tutte queste esperienze, o per chi è la prima volta che ci sente. È una posizione che abbiamo insieme definito comoda, ma dignitosa. Può essere in movimento, con attività di routine, che implicano poco sforzo cognitivo per seguire semplici indicazioni. O può essere seduti, coricati, in piedi. C'è chi fa questa esperienza, ad esempio, in una posizione che ha conosciuto con esperienze yoga o di rilassamento. Va bene qualsiasi posizione, purché ci, da una parte ci faccia sentire rilassati, ma dall'altra ci, ci dà la possibilità di essere attivi disponibili all'ascolto di semplici indicazioni e questa esperienza possiamo decidere di farla con occhi chiusi o guardando un punto fisso limitando comunque il nostro sguardo a un'unica direzione è quello che un altro gesto Caratteristico di queste nostre esperienze è quello di portare l'attenzione al nostro respiro. E quindi all'aria che entra e che esce dal nostro corpo, al suo naturale via vai, molto talmente naturale da non rendercene quasi quasi mai conto della sua presenza, ma comunque indispensabile per la nostra vita. L'aria entra e l'aria esce. Adesso vi chiedo per questa esperienza di provare a portare l'attenzione alla giornata di oggi, a quella che stiamo trascorrendo, che abbiamo trascorso quindi alle nostre ultime 24 ore e alle azioni che abbiamo compiuto in queste 24 ore. Possiamo scegliere una situazione specifica, significativa oppure rievocare come in un film gli eventi, in un trailer di un film, gli eventi più importanti della della nostra giornata. Proviamo a passare in rassegna con la nostra mente, passo dopo passo, gli avvenimenti più importanti di queste ultime 24 ore, le nostre azioni, quello che, che ci è accaduto. Proprio come se fossimo nei sedili di un cinema, a guardare un film, un film dove siamo noi i protagonisti. Quindi proviamo a riconoscere la location, dove siamo, cosa stiamo facendo, chi sono gli altri protagonisti coprotagonisti più o meno principali di questa nostra storia. espressione ha il nostro volto scena dopo scena cosa stiamo facendo quali azioni quali gesti e se ci accorgiamo che in qualche modo automatico più o meno automatico aggiungiamo dei giudizi o dei dei giudizi di valore, degli aggettivi. In qualche modo critichiamo o valutiamo le le situazioni che stiamo rievocando, le nostre azioni, il nostro comportamento. Proviamo semplicemente a notare che la nostra mente ci sta offrendo anche questo, questo spunto, ma ritorniamo a riguardare le nostre azioni, i nostri gesti, i luoghi che abbiamo vissuto, e le scene, se ci viene un giudizio, ritorniamo a riguardare quello che stiamo facendo nella, nella nostra rievocazione, quello che abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Osserviamoci senza giudicarci, con disponibilità, con gentilezza, senza senza giudizio e se emergono sensazioni fisiche mentre osserviamo le varie scene notiamole accorgiamoci diamo loro un nome può essere un batticuore un tremore un respiro affannato E una volta riconosciute, ritorniamo a riguardare la scena, le nostre azioni, le persone attorno a noi. Senza giudizio, semplicemente stiamo seduti sulla poltrona del nostro cinema privato a guardare un film tutto nostro. quello che ci viene chiesto è solo di guardare, notare, ricordare e se la nostra mente va da quella parte più verso il giudizio, verso un potevo fare, avrei potuto, sarebbe stato bello se, ritorniamo semplicemente a notare e a riguardare quello che è accaduto, momento per momento. Se ci sono emozioni particolari riconosciamole Accorgiamoci che quella scena, quella frase, quella persona ci sta facendo provare quell'emozione e ritorniamo a osservare quello che sta, che sta accadendo. Lo scopo è di osservare noi stessi con disponibilità verso le nostre emozioni, i nostri giudizi e con accoglienza verso le nostre azioni, i nostri gesti, le nostre frasi. Ci ci possono venire in mente giudizi su come abbiamo agito o cosa avremmo potuto fare. Se capita, Così come abbiamo imparato in queste esperienze notiamo, notiamo che stiamo dandoci un giudizio, notiamo che stiamo avendo quel pensiero di aver sbagliato o che potevamo fare di più e torniamo a osservare effettivamente quello che è stato fatto. La nostra mente può portarci a pianificare, a dire la prossima volta, Avrei, la prossima volta potrei fare questo invece di questo ok, notiamo come il problem solving si aggiunge a questa esperienza e ritorniamo semplicemente a osservare come spettatori di un cinema, di un film privato del nostro film privato e proviamo a portare questa modalità di osservazione gentile e disponibile e accogliente ogni giorno nella nostra vita e se ce la sentiamo ogni volta proviamo a ritornare in questo nostro cinema privato osservare le nostre ultime 24 ore vedere come il nostro film evolve come le nostre emozioni i nostri giudizi evolvono e quali sono le azioni i gesti e le parole che noi diciamo di volta in volta e dalla poltrona del nostro cinema privato. Switchiamo ai titoli di coda e diamo un'attenzione particolare di nuovo al nostro respiro. All'aria che entra e che esce dal nostro corpo nel suo quotidiano sistematico, routiniano, via vai. Dall'ambiente intorno a noi entra nel nostro corpo diventando il nostro respiro l'aria entra e l'aria esce proviamo a immaginarci l'ambiente attorno a noi a entrare in contatto con la posizione delle parti del nostro corpo dalla testa ai piedi o viceversa Ognuno con i suoi tempi, ognuno con le sue modalità, quando ha voglia, può aprire gli occhi, ampliare lo sguardo e ritornare a connettersi.
0: Ho già aperto gli occhi perché non resistevo più con questo home cinema che mi hai regalato quest'oggi. Si è alzata una brezza che si sentirà nella registrazione perché come sapete io faccio la mindfulness camminando. Devo dirti questo Anto che più di altre volte oggi ho proprio notato un giudizio. Nel film ho rivisto un comportamento in cui non mi sono piaciuta e stavo per dire la prossima volta non lo faccio più. no? Sai come un, io sempre molto attiva. Invece semplicemente ho visto il giudizio. È stato molto bello per me vedere il giudizio così fermo e, e immaginarmi che è veramente un giudizio. Però non voglio rubare troppo tempo a questa sua a questa mindfulness se avete voglia seguiteci perché sono esperienze importanti che fanno bene al corpo e alla mente se ci sono dubbi iscriveteci su tutti i nostri canali social e vi mandiamo un abbraccio e ci vediamo sempre dic- direi alle 7.25 Anto
1: le 7.25 al nostro cuore che vuol dire quando volete su Spotify
0: grazie mille a tutti un abbraccio